1: storie libere presenta il novecento non è stato solo un tempo ma un luogo se penso a questo luogo mi vengono in mente grandi saloni immersi nel fumo di sigaretta gambe accavallate giradischi libri molti libri occhiali di osso fiumi di champagne e abiti cuciti su misura discorsi anche quelli sulla letteratura la politica l'arte Gossip quello zero. Si amoreggiava dietro le tende con tale naturalezza che non valeva la pena farne il racconto. Questo luogo chiamato Novecento è stato teatro di molti e indimenticabili amori, perché è stato in quel momento che le persone si sono avvicinate le une alle altre per passione e per sincero affetto e nessuno era più costretto a sposare qualcun altro per questioni patrimoniali o politiche. Pratica che in ogni modo resiste ancora oggi, ma certo non è più prassi. In questo luogo chiamato Novecento, che personalmente mi piace collocare in Europa, fra case osmaniane e palazzetti liberti circondati da pini marittimi, sono nati e si sono conosciuti l'uomo e la donna che hanno cambiato il modo di fare editoria, che si sono contraddistinti per carisma, vivacità intellettuale e bellezza. Una coppia che, nonostante il tragico epilogo del loro amore, continua nella nostra memoria a essere sfavillante e viva più che mai, anche se i protagonisti di questa storia sono oramai entrambi morti. Loro sono Gian Giacomo Feltrinelli e Inge Schontal, l'editore e la fotografa. Benvenuti a Love Stories, tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico, oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Per molto tempo sono stata convinta che Inge Feltrinelli fosse stata un del Bolshoi, la più famosa compagnia di danza classica russa con standard di bellezza e di talento inarrivabili. Chi mi abbia messo in testa questa fantasia io proprio non ricordo, ma sono abbastanza sicura di aver appreso l'informazione completamente fasulla alla bookmesse di Francoforte quasi vent'anni fa. Le volte che ho incontrato la signora Feltrinelli, tra in tutto, non pensavo a lei come moglie del defunto Gian Giacomo, ma come la ballerina che per amore era scappata dal proprio paese per stabilirsi in Italia e trovare qui un nuovo destino. Una storia, insomma, bellissima. Me la immaginavo tutta coperta di piume, alzare gli occhi verso gli spalti e incontrare gli occhiali di quello che sarebbe diventato suo marito, innamorarsene e un attimo dopo decidere di abbandonare le punte. Non era vero, insomma, ma per me è stato bello pensarlo per oltre 15 anni. Non solo col balletto, ma anche con la Russia c'entra poco, se non per motivi puramente politici. Natalia Aspesi dice di lei «A pensarla oggi, che sappiamo di non incontrarla più, a parte nelle meravigliose interviste concesse a Simonetta Fiori, Inge non ha mai parlato davvero di sé, si è sempre difesa come in una fortezza impenetrabile, però con bandiere luminarie festose e colorate, chiacchierando di tutto. Alla fine sappiamo le storie della sua vita, ma è di lei che sappiamo molto poco. Nata a Essen in Germania il 24 novembre 1930, ha nove anni quando deflagra la terribile guerra e come tutti i figli e le figlie di ogni conflitto, non solo cresce in fretta, ma deve darsi da fare per non morire di fame e di inedia. Il padre, un ebreo ortodosso, riesce a scampare alle deportazioni grazie all'intuizione e al sacrificio della moglie Trudel, una tedesca luterana. Lei lo convince ad andare in America ed è lì che l'uomo troverà rifugio non facendo più ritorno in Germania. Trudel intanto sposa un ufficiale tedesco che garantisce a lei e alla piccola Inge la protezione necessaria e che genera in entrambe le donne un forte sentimento di gratitudine. Man mano che la guerra avanza, Inge diventa una donna e nel dopoguerra si fa la fame e bisogna arrangiarsi. Entra così nello studio fotografico della grande dame della fotografia, Rosemarie Pierret, Per due anni si ritrova a vivere e dormire in uno scantinato accanto alla camera oscura, dove sviluppa pellicole a non finire. Poi a un certo punto si scoccia e parte per la Spagna, dove non c'è l'ombra di un turista ed è ancora vivissimo il folklore si inventa come fotoreporter. Ci sono, dopo tutto, molte cose da documentare attraverso l'obiettivo, è un mondo diverso da quello che fino a quel momento tutti hanno conosciuto, e bisogna immortalarlo. Che sia una donna brillante lo si intuisce già agli inizi di questa carriera, riesce a imporsi in un mondo di uomini con un mestiere che ancora oggi viene considerato poco femminile e in poco tempo diventa famosa su scala internazionale, soprattutto grazie a due scatti. Il primo è del 1952 L'obiettivo di Inge incrocia per caso Greta Garbo Ferma sotto il lampione in attesa di attraversare la strada Il secondo, forse più famoso È un autoscatto e ritrae una bellissima e sorridente Inge Con il rossetto e un costume intero Con in mano un pesce spada Accanto a lei un uomo Ernest Hemingway Che si dice si era innamorato pazzo di lei Ma non era stato ricambiato di quella foto lei svelerà il retroscena preparai la macchina fotografica con il flash contro sole e l'autoscatto naturalmente il grosso pesce spada in primo piano era già morto stecchito da alcuni giorni certo è che quella foto è stata in qualche modo anticipatoria del destino di Inge che ancora non lo sapeva avrebbe avuto moltissimo a che fare con letterati di quel calibro diventandone regina e mecenate ma andiamo con ordine nel 1958 torna da New York. È bellissima, già famosa, già riconoscibile in lei quel rarissimo talento di muoversi con grazia e intelligenza in un mondo di artisti. È lei stessa un'artista. Siamo ad Amburgo. L'editore Rovolt dà una di quelle feste in cui sarei stata felice di starmene a chiacchierare sui divanetti di velluto, immaginando di innamorarmi perdutamente di questo o di quello. È qui che Inge e Gian Giacomo si incontrano per la prima volta e si riconoscono l'uno nell'altra. Carlo Feltrinelli, figlio della coppia, scriverà una biografia sul padre Gian Giacomo. Senior Service è il titolo, come la marca di sigarette che Feltrinelli fumava. In questa biografia sono riportate le parole che Rovolt avrebbe detto a Gian Giacomo riferendosi a Inge. La ragazza si è fatta conoscere per aver fotografato Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Gary Cooper, Greta Garbo, Anna Magnani. La ragazza sembra un misto tra Audrey Hepburn e Leslie Caron. Lui è già un editore famoso. Ha pubblicato qualche anno prima il successo internazionale di Boris Pasternak e il dottor Zivago. È un miliardario, Gian Giacomo. La famiglia ha tirato su un patrimonio con le foreste di legname in Carinzia e il padre Carlo è stato presidente di molteplici società, da Edison a credito italiano. Prima della casa editrice che porta il cognome di famiglia e che diventerà un colosso dell'editoria italiana e non solo, fonda la collana che si chiama Universale Economica Feltrinelli. È il 1949. La guerra è appena finita e Gian Giacomo è da poco diventato comunista. Agli inizi della guerra ha simpatizzato per il Partito Socialista, ma poi fa uno di quegli incontri che ti cambiano la vita e passa dalla parte opposta. In ogni caso, è uno che quando crede in qualcosa non ci mette solo le mani, ma tutto il corpo e ci affonda dentro, come si suol dire, con tutte le scarpe, anche se chi lo conosce bene sostiene sia incostante, troppo curioso per mantenere davvero il punto. Nel Partito Comunista non è tuttavia un matrimonio che comincia sotto le migliori stelle, perché mentre gli intellettuali lo accusano di essere vicino alla causa solo per ragioni estetiche, senza un reale coinvolgimento, la solita storia del cuore a sinistra e portafogli a destra, gli operai e militanti continueranno sempre a vederlo come il compagno miliardario. Le critiche si inaspriscono quando fonda la casa editrice Feltrinelli e apre la catena di librerie che ancora oggi sono disseminate in tutta Italia godendo di imperitura fortuna. Come editore e quindi come intellettuale e imprenditore ha un pensiero illuminato. Interrogato sull'annosa questione dell'esiguo numero di lettori in Italia, questione che ancora oggi sopravvive e nessuno è ancora riuscito a risolvere il problema, dice questo.
0: Credo che le iniziative prese da alcuni editori italiani, tra i quali quelli più presenti, Mondadori col Pavone, con con i delfini e io con l'universale economica Feltrinelli, di produrre cioè delle collane a bassissimo prezzo non sia sufficiente per risolvere il problema che ci assilla. Due fattori, due problemi mi sembra ostacolano ancora oggi in misura notevole la diffusione del libro in Italia. Bisognerebbe continuare ad elevare costantemente, progressivamente il livello di vita del popolo italiano. In secondo luogo mi sembra che bisogna dare alla gente più tempo da leggere. Bisognerebbe cioè passare alla settimana di 40 ore lavorative che desse a tutti gli italiani non solo la domenica ma anche il sabato per per riposarsi e per distrarsi. Come si può leggere quando non si ha materialmente il tempo per farlo?
1: La sua soluzione è dunque più politica che economica, diversamente da quanto invece prospettato dagli altri due grandi editori presenti al Talk, ovvero bompiani e Mondadori. Ma torniamo alla festa del grande editore tedesco Rovolt. Gian Giacomo è lì di passaggio. Sta andando in Scandinavia, insieme alla sua tenda e al suo zaino in spalla. Vuole ischerirsi le idee dopo i due matrimoni finiti e annullati alla Sacra Rota. Gian Giacomo ha le mani piccole, un viso bello, giovane, modernissimo. E più tardi, Inge, sua terza moglie, così lo descriverà a un giornalista tedesco. Era un uomo tutto particolare, molto complicato, molto difficile, molto tormentato, molto serio e alquanto asociale. Un outsider, insomma. Apparteneva a una delle più importanti famiglie italiane, ma non aveva la minima intenzione di assumersi quel ruolo. Quelli della sua classe sociale lo annoiavano. A lui, antifascista militante, interessavano gli scrittori, gli intellettuali, i politici. Le sue opinioni politiche erano fuori dal comune, come pure in Italia la sua posizione di editore e di esponente della futura classe dirigenziale. Non riusciva a venire a patti con quegli aspetti della società italiana che ancora erano retaggio del fascismo. Era un combattente, anelava al cambiamento e aveva votato la vita a un progetto, la sua casa editrice. Tutto ciò esercitava un grande fascino su di me. Mi sono buttata con tutta l'anima ed è stato un bene. Dapprima ci siamo visti a Copenaghen, poi a Londra e a Parigi e alla fine dell'anno siamo andati a vivere insieme in Italia. Per me era l'uomo giusto nel momento giusto e anch'io, devo dirlo senza falsa modestia, ero la donna giusta per lui. Lei, come già detto, è una specie di idea dal forte accento tedesco che non l'abbandonerà mai. Si innamorano all'istante. Ing dirà ancora: era stato un colpo di fulmine. Lui aveva bisogno di me. Io non potevo ricominciare a viaggiare e lasciarlo solo. Eravamo due partner ideali. In più, amavo moltissimo i libri e di fronte al suo lavoro di editore, il mio di fotoreporter mi appariva molto meno importante, senza fascino. Lo trovai solo, annoiato. Parlammo per tutta la notte su una panchina davanti al lago. Era diretto al Polo Nord, avrebbe dormito in tenda. Lo presi in giro perché si mangiava le unghie. Giorni dopo ricevetti una sua cartolina dalla Scandinavia, diceva in tedesco. Ho le unghie lunghe come Pierino Porcospino. Per lei, in Italia, c'è una scrivania a Milano e la usa, come suo solito, nel modo più intelligente e creativo. Gian Giacomo è illuminato e capace, ma scontroso, e per fare libri servono bei modi, essere brillanti in società, amabili, un po' furbi, tutte qualità che appartengono a Inge, che grazie alle sue conoscenze internazionali rende in poco tempo la casa editrice la meta più ambita dagli scrittori di tutto il mondo. Intanto i due non perdono tempo e l'anno dopo volano a Città del Messico, dove si sposano in un ufficio del comune, in maniera del tutto informale ed efficiente. È il 1958, un anno che segna la linea di demarcazione fra una vita e l'altra, come dirà il loro unico figlio Carlo, generosissimo di aneddoti sui propri genitori. In pochi intensissimi mesi viaggiano fra gli Stati Uniti e Cuba e qui Gian Giacomo si farà incantare da Havana, città magnifica, scriverà alla sua segretaria Tina Ricaldone. Molto caotica, ogni tanto sparsi quella si incontrano barbuti guerriglieri con tanto di pistole e mitra, stravaccati su seggioloni davanti agli edifici pubblici, in guardia contro il nemico. In quell'anno Feltrinelli esce dal partito, diventa un esploratore, va in giro per il mondo a cercare ispirazioni sovversive, impeti rivoluzionari. La voglia di rompere le catene è in lui fortissima, ma è in cerca di metodo, di tecnica, e vuole diffondere le cose che apprende nei suoi viaggi, nei luoghi della rivoluzione, pubblicando volumi sulle tecniche guerrigliere dell'America Latina. Di se stesso, dice, di essere passato dalle armi della critica alla critica delle armi. Al rientro a Milano si stabiliscono in via Andegari e lì c'è tutta la loro vita. Famiglia, lavoro, la biblioteca, oggi Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Sono gli anni 60, un pullulare di vita. E anche in casa Feltrinelli nuova vita è pronta a essere accolta. Perché il 6 febbraio 1962 nasce Carlo e in quell'occasione il quarto piano è letteralmente invaso di fiori, persino dentro la vasca da bagno. Al secondo piano c'è la foresteria dove passa tutto il mondo letterario e non solo. Che sia arrivato un vento nuovo lo dimostrano anche le pareti, ora coloratissime. Giallo cadmio, rosso segnale, verde scuro. Eppure, certe scelte editoriali più aggressive e più all'avanguardia, pescando fra gli autori più audaci e moderni. I tempi, si sa, li fanno gli uomini e le donne, e i nuovi anni Sessanta sono in parte plasmati dal furore creativo e intellettuale dei coniugi Feltrinelli, che portano in Italia, fra i tanti, Kerouac e i tropici di Henry Miller, che sono dapprima dovuti entrare clandestinamente e potuti essere pubblicati ufficialmente solo dopo il 1967 promuovono una nuova moda, prima letteraria, poi culturale. Erano gli anni in cui i libri, anche se non erano tutti a leggerli, cambiavano le cose e perciò erano oggetti pericolosi, oggetti politici. Nel primo catalogo del 1965 Gian Giacomo scrive il dottor Zibago, il vicario e le opere sperimentali della neo-vanguardia furono episodi di una stessa battaglia per la libertà di espressione contro qualsiasi potere. Inge ogni tanto tira fuori la sua rollea dall'armadio, scatta foto a scrittori e intellettuali che passano per la casa editrice o che i due sposi vanno a trovare in giro per il mondo. Il 63 è un anno di scelte drastiche. L'editor storico della collana più classica di edizioni Feltrinelli, Giorgio Bassani, Viene licenziato in tronco. In casa editrice ci sono ormai due anime, E sembra che siano inconciliabili. Da una parte la tradizione, dall'altra l'avanguardia. Chi pensa che ci sia lo zampino di Inge va un po' fuori strada, ma non del tutto, perché la vera rivoluzione in casa editrice fu portata dal gruppo 63, spalleggiato certamente da Inge. Il gruppo è formato da scrittori, scrittrici, critici e intellettuali che intendono rompere con il passato, con quel tipo di letteratura che loro definiscono Liale, in riferimento a Liala, nota autrice di romanzi rosa. Da Alberto Arbasino a Angelo Guglielmi, da Edoardo Sanguinetti a Umberto Eco e ancora Amelia Rosselli, Enrico Filippini, Giulia Nicolai, Nanni Balestrini, il quale dice «Gruppo 63 è una sigla di Comodo». Di fatto, dietro a questa sigla c'era un movimento spontaneo suscitato da una vivace insofferenza per lo stato allora dominante delle cose letterarie, opere magari anche decorose, ma per lo più prive di vitalità. Furono l'ultima fiammata del neorealismo in letteratura, fioca eco-populista della grande stagione cinematografica dei Rossellini e dei De Sica. Todo cambia, ma la passione politica di Gian Giacomo no. Nel 64 lui e Inge tornano a Cuba. Devono convincere Fidel Castro a scrivere, servendosi di Valerio Riva, la sua biografia. Fidel è entusiasta e poi c'è Inge ad affascinarlo con le sue mani bellissime che mette in mostra mentre lo fotografa in atteggiamenti inconsueti per il leader massimo, tipo in pigiama o con le galline che tiene nel pollaio sopra il tetto di casa. Le galline sono la passione di Castro. Il libro però non si chiude, anche se Gian Giacomo fa stampare delle copie a titolo dimostrativo come atto politico. Da questo momento però, come scriverà Inge nel suo diario, Gian Giacomo is lost, è perduto. Cresce la sua passione politica, al punto da diventare ossessione. Torna a Cuba, stavolta senza più lei, poi parte alla volta della Bolivia, prima con François Maspero, poi con Régis Debré. E infine si unisce a Che Guevara e ai suoi guerriglieri. Una presa di posizione così netta lo porta inevitabilmente sulla strada che fino a quel momento ha solo sognato e immaginato. Ma non è tutto. Lo strappo con Inge, doloroso, avviene quando comincia a portarsi dietro una ragazza di Merano che vende chincaglierie bit in un negozio di Brera. Bella, bionda, un seno indimenticabile, si chiama Sibilla Melega, a vent'anni meno di lui. Lo raggiunge in Bolivia lasciando la sua vacanza eoliana e stanno via quasi un anno Chi lo conosce bene sa che Gian Giacomo è entrato in una nuova fase da cui sarà impossibile farlo tornare indietro Enrico Filippini, che lo accompagna a Cuba, dice Gian Giacomo voleva far capire ai cubani che la sua funzione di editore europeo era finita che si considerava solo un combattente antiimperialista anche gli amici e i collaboratori più affidati, Brega e Delbo, sostengono che come amico non dà più niente e che si trova su una china senza ritorno. Chi lo capisce meglio di tutti, però, è Inghie, la quale si trova improvvisamente con un patrimonio e una casa editrice sulle spalle. E il 68 è un anno difficile, Deve prendere decisioni, nascondere un rifugiato tedesco a casa che è lì su invito di Gian Giacomo e il matrimonio fra i due viene ufficialmente dichiarato finito e Gian Giacomo convola a nozze per la quarta volta con Sibilla. È da sola, this is really the end scrive nei suoi diari. Il punto di non ritorno arriva quando organizza i GAP, gruppi d'azione partigiana, dalle parti di Genova, acquisisce un nome di battaglia, Osvaldo, e viene ricercato dopo la strage di Piazza Fontana. Perquisiscono l'appartamento, la casa editrice, tutti i luoghi di Gian Giacomo alla ricerca di materiale riconducibile alla strage. Lui si dà alla macchia e l'unica notizia che fornisce ai suoi è che da questo momento in poi non sarà più reperibile. Si dimette da tutte le società, da ordine agli amministratori di tenere liquido il patrimonio e di fare cassa. Tutto sta precipitando, con Inge in cima alla torre. Tra il 68 e il 72, Inge e Carlo si vedranno clandestinamente con Gian Giacomo e a ogni incontro cresce con lei la consapevolezza che tutto è perduto, che suo marito è andato e al suo posto c'è un uomo che ormai non riconosce più. La situazione precipita sempre di più, sia nella vita privata che in quella professionale. La casa editrice, come dirà Inge, viaggia con belle strappate. Le banche premono, gli unici introiti arrivano dalle librerie, ma non bastano. Il console boliviano ad Amburgo viene assassinato con una pistola che risulta essere stata acquistata a Milano da Gian Giacomo. Un'accusa pesantissima. Nella vita di Inge intanto arriva l'artista Thomas Maldonado che da quando Gian Giacomo si è dato alla macchia si occupa anche di Carlo. Fetrinelli va e viene, è sempre più irriconoscibile, anche fisicamente, sempre più provato e ossessionato dalla sua battaglia. FBI e CIA gli stanno addosso, è un ricercato, è un soggetto ritenuto pericoloso. Si incontreranno ancora lui e Inge, E fino alla fine lei sarà connessa con quell'uomo burbero, invischiato in una lotta con demoni interiori e nemici politici, una guerra di ideali come dopo non ce ne sarebbero più state. Poco prima di essere rinvenuto cadavere sotto un traliccio di segrate, scrive alla ex moglie di incontrarsi in un caffè con Carlino, come affettuosamente chiama il figlio. Ma il 15 marzo del 1972, Ing e Carlo aspettano in vano Gian Giacomo, che in quel momento viene trovato da un contadino. Accanto al corpo, un pacchetto di sigarette, senior service. La carta d'identità sostiene che si tratta di tal Vincenzo Maggioni, ma il giorno dopo la vera identità viene confermata dal portiere di Via Andegari. L'intento di Giacomo era quello di sabotare due tralicci dell'alta tensione, e più tardi non saranno poche le voci che parleranno di un assassino. Con la morte di Gian Giacomo, la situazione per la casa editrice si complica ancora di più e i problemi si moltiplicano per Inge, che ad ogni modo può contare sull'appoggio di Brega e del Bo. Ma deve fare scelte difficili, come quella di licenziare 25 dipendenti, fare fuori collane che non hanno più ragione d'essere in questo nuovo mondo, in questo nuovo clima. Di lei si parla spesso dei suoi vestiti sgargianti, dei suoi occhi piccoli come fessure, del sorriso perenne, della capacità di riunire attorno a sé una gran quantità di persone e intrattenere, intrattenere, intrattenere fino all'alba. Quello che però si tende a non dire è che Inge Schontal è stata una donna capace di traghettare nel mondo intero una casa editrice che ha fatto la storia del nostro paese e di far diventare internazionale ciò che prima era solo locale, di salvarla dal periodo più buio, di farne splendere la fama nonostante tutto. Quella che era nata come una storia d'amore si è trasformata in una storia di lotte, di sopravvivenza, di tenacia e di fedeltà ai propri ideali e ai propri impegni. Una storia di chi è partito e di chi è rimasto, di chi ha inseguito il destino al punto da rimanerne travolto e di chi il destino l'ha creato dal niente. Quando a Inge veniva chiesto se era vero che avesse avuto delle avventure con il più famoso dittatore, il più famoso pittore, il più famoso scrittore, lei sorrideva e rispondeva «Ho amato solo un uomo, gli altri li ho solo fotografati». Io sono Melissa Panarello e quella che avete appena ascoltato è la storia d'amore fra Inge Schontal e Gian Giacomo Feltrinelli. Alla prossima puntata con un nuovo amore. Una produzione storialibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.